0: இது உங்கள் தமிழ் வீடியோ ரீடிங் யூடியூப் மற்றும் தமிழ் ஆடியோ ரீடிங் பாட்காஸ்ட் நிலமெல்லாம் ரத்தம் பகுதி முப்பத்தி நாலு இஜ்வி எத்தனையோ தமிழ் சினிமாக்களில் பார்த்திருக்கலாம் மிக உக்கிரமான தீவிரமான சம்பவங்கள் நடப்பதற்கு முன்னதாகவோ அல்லது நடந்து முடிந்தவுடனேயோ சம்பந்தம் இல்லாமல் ஒரு நகைச்சுவை காட்சி அவசியம் சொருகப்பட்டிருக்கும் ஆசுவாசப்படுத்தி கொள்வதற்கு ஒருவேளை அந்த நகைச்சுவை காட்சி உதவக்கூடியதாக இருக்கும் துக்கத்தையோ கோபத்தையோ அதிகப்படுத்துவதாகவும் சமயத்தில் அமைந்துவிடும் எப்படியானாலும் நெருக்கடிக்கு சற்று முன்னதாகவோ பின்பாகவோ ஒரு நகைச்சுவை காட்சி அமைவதென்பது இயற்கையின் நேதி போல் இருக்கிறது பாலஸ்தீன யூதர்களின் வாழ்விலும் அப்படி ஒரு நகைச்சுவை காட்சி கிபி பதினேழாம் நூற்றாண்டில் அரங்கேறியது ஒரு பக்கம் போலந்திலிருந்தும் லித்வேனியாவிலிருந்தும் உக்ரைனிலிருந்தும் இலட்ச லட்சமாக யூதர்கள் அகதிகளாக இடம்பெயர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தார்கள் மறுநாள் பொழுது விடுவதை பார்ப்போமா என்பதே அப்போது அவர்களின் தலையாய கவலையாக இருந்தது கொசாக்குகளின் கோர தாண்டவத்தில் தினம் சில ஆயிரம் யூதர்களாவது கொல்லப்பட்டு கொண்டிருந்த சமயம் ஒட்டுமொத்த யூதகுலமே நடுங்கிக் கொண்டிருந்த நேரம் ஓட்டோமான் துருக்கிய பேரரசின் எல்லைக்குள் நுழைந்துவிட்டால் உடனடி உயிர் பயம் இல்லை என்கிற ஒரே ஒரு நம்பிக்கை அவர்களிடம் இருந்தது உழைத்து கிடந்தால் பாலஸ்தீன் வரை போகலாம் மூதாதையர்களின் பூமியான ஜெருசலேத்தில் வாழ முடிந்தால் விசேஷம் ஜெருசலேத்தை கைப்பற்றுவதையெல்லாம் கூட அப்புறம் பார்த்து கொள்ளலாம் இப்படி வாழ்க்கை போராட்டத்தில் அவர்கள் சிக்கிக்கொண்டிருந்த தருணத்தில்தான் சபாதி இஜ்வி என்கிற ஒரு யூதரை பற்றி துருக்கிய பேரரசு முழுவதிலும் இருந்த மக்கள் பேச ஆரம்பித்தார்கள் போலந்தில் புக்டான் செமியில் நிகியின் வெறிப்பிடித்த இராணுவம் யூதர்களை கொல்ல தொடங்கிய காலகட்டத்தில் ஹிஜ்விக்கு வயது இருபத்தி ரெண்டு மிகவும் இளைஞர் ஆனால் அந்த வயதிலேயே அவருக்கு குருஸ்தானம் கிடைத்திருந்தது ஒரு ரபியாக அறியப்பட்டிருந்தார் ஆனால் இஜ்விக்கு வெறும் ரபியாக இருப்பதில் விருப்பமில்லை அதற்கு மேலே ஒரு கிரீடம் சூட்டிக்கொள்ள ஆசைப்பட்டார் என்ன செய்யலாம் குருமார்களின் குருவாகலாம் ஏதாவது அரசியல் செய்ய வேண்டியிருக்கும் மக்கள் தலைவராகலாம் களத்தில் இறங்கி போராடவெல்லாம் அவருக்கு விருப்பமில்லை கட்டளையிட மட்டுமே ஆர்வம் இருந்தது தீவிரமாக யோசித்து அவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் ஓ யூதர்களே என்னிடம் வாருங்கள் நான் சொல்வதை கேளுங்கள் ஒரு தேவ குரலை நான் கேட்டேன் யூத இனத்தை பாதுகாக்க கடவுள் என்னை தூதுவராக தேர்ந்தெடுத்து என்று ஓர் அரை விடுத்தார் கொஞ்சம் தடுமாறி போனார்கள் யூதர்கள் எப்படி அரேபியர்களிடையே போய் ஒரு தேவ தூதர் பிறக்க முடியும் என்று முகமது நபியை அங்கீகரிக்க மறுத்த யூதர்கள் இறை என்று ஒருவர் தோன்ற முடியுமானால் அது யூதகுலத்தில் மட்டுமே நிகழ முடியும் என்று உளமாற நம்பிய யூதர்கள் யாராவது வந்து தங்களை காப்பாற்ற மாட்டார்களா உயிர் உழைத்து தங்கள் புனித மண்ணான ஜெருசலேத்தை மீண்டும் அடைய மாட்டோமா என்று தவியாய் தவித்துக்கொண்டிருந்த யூதர்கள் அவர்களுக்கு இஜ்வியின் இந்த அறிவிப்பு பரவசத்தையும் உத்வேகத்தையும் தர தொடங்கியது மிகவும் ஊன்றி கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இது ஒருவர் தம்மை இறை தூதராக அறிவித்துக் கொள்வதற்கு எத்தனை நெஞ்சுரமும் துணிச்சலும் இருந்திருக்க வேண்டும் மோசஸ் என்கிற மூசா இறை தூதராக அறிவிக்கப்பட்ட போதும் இயேசுவின் இறைத்தன்மை தெரிய வந்த போதும் முகமது நபி இறைவனின் தூதுவராக செயல்பட தொடங்கிய பட்ட பாடுகள் கொஞ்ச நஞ்சமல்ல தாம் புழங்கிய சமூகத்தினராலேயே அவர்கள் அவமானப்படுத்தப்பட்டார்கள் தாக்குதலுக்கு உள்ளானார்கள் இயேசுவுக்கும் முகமது நபிக்கும் எண்ணற்ற எதிரிக் குழுக்கள் இருந்தன அவர்களை கொள்வதற்கு எத்தனையோ மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன அத்தனையையும் மீறி அவர்கள் வெற்றி கண்டதற்கு ஒரே ஒரு காரணம்தான் இருக்க முடியும் அவர்களது நோக்கத்தில் பொதுநலமும் பேச்சில் உண்மையும் மட்டுமே இருந்தது அது ஆனால் கடைசி நபியான முகமதுவின் காலத்துக்கு சுமார் தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து இஜ்வி தன்னை ஓர் இறை அறிவித்துக் கொள்கிறார் உலகம் எத்தனையோ முன்னேறிவிட்டிருந்த காலம் அது மக்களின் கல்வி வளர்ச்சி சிந்தனை வளர்ச்சி மேம்பட்டிருந்த காலம் யாரும் அப்போது ஆதிவாசிகளாக இல்லை நாகரிகம் அடைந்து விட்டிருந்த சமூகம்தான் அதுவும் கல்வியிலும் கலைகளிலும் சிறப்பிடம் பெற்றிருந்த துருக்கிய பேரரசிலிருந்து அப்படி ஒரு குரல் கேட்கிறது நியாயமாக யூதர்கள் அப்போது சிந்தித்திருக்க வேண்டும் இஜ்வியை அறிவுத்தளத்தில் பரீட்சை செய்தும் பார்த்திருக்கலாம் உணர்ச்சியின் வசப்பட்டிருந்த யூதர்களுக்கு அதெல்லாம் ஏனோ தோன்றாமல் போய்விட்டது ஸ்மர்னா நகரில் இருந்த யூத தேவாலயத்தில் இருந்தபடி ரிஜ்வி நான்கு எழுத்துக்களாலான இறைவனின் பெயரை உச்சரித்தார் ஆங்கிலத்தில் உச்சரிப்பதானால் ஒய்ஹெச் டபிள்யூஹெச் யவ் என்று வரும் உச்சரித்து பார்ப்பது சிரமம் ஆனால் இது ஹீபுரு மொழி உச்சரிப்பு தோராயமாக தமிழில் யவ் எனலாம் இந்த சொல் ஹீப்ரூ பைப்பிளில் சுமார் ஏழாயிரம் முறை உச்சரிக்கப்படுகிறது ஆனால் நவீன ஹீப்ரூவில் இச்சொல் கிடையாது இப்பெயரை உச்சரிக்கவே மிகப்பெரிய தகுதி வேண்டும் என்று சொல்லப்படும் மூத்த மத துறவிகள் மட்டுமே இறைவனை இந்த சொல்லால் கையாள முடியுமே தவிர சாதாரண மக்கள் இதனை பயன்படுத்த மாட்டார்கள் பயன்படுத்தவும் கூடாது அப்படிப்பட்ட சொல்லை திடீர் இறை தூதர் உச்சரித்தார் அதை பார்த்த மக்கள் வியப்பிலும் அதிர்ச்சியிலும் விழுந்து அவரை அடிவணிந்து விட்டார்கள் ஹிஜ்வி அத்துடன் நிறுத்தவில்லை யூதர்களின் சமய நம்பிக்கைகள் சார்ந்த சில மாற்றங்களையும் அறிமுகப்படுத்த தொடங்கினார் உதாரணமாக ஜெருசலேமில் மன்னர் சாலமனின் தேவாலயம் இடிக்கப்பட்ட தினத்தை யூதர்கள் நினைவு கூர்ந்து வருஷத்தில் ஒரு நாள் அதை அனுஷ்டிப்பார்கள் அதை மாற்றி நீங்கள் இனி உங்கள் தேவ பிறந்த நாளை கொண்டாடுங்கள் அதுவும் இதுவும் ஒரே தேதிதான் என்று அறிவித்தார் அதாவது தன்னுடைய பிறந்த நாள் கிட்டத்தட்ட அத்தனை யூதர்களுமே அன்றைக்கு இஜ்வி ஜுரம் பிடித்து அலைந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஏதோ நடக்கவிருக்கிறது யூதர்களின் விடுதலை நாள் நெருங்கிவிட்டது என்று உளம்பார நம்ப தொடங்கிவிட்டார்கள் தங்கள் இனத்தில் இன்னொரு தேவ தூதர் ஒதித்துவிட்டார் என்று ஊரெல்லாம் உலகெல்லாம் பேசத் தொடங்கினார்கள் தோதாக இஜ்வி ஒரு காரியம் செய்தார் சலோனிகா என்கிற இடத்துக்கு போய் தோராவை மணந்து கொண்டார் தோராவை மணப்பதென்பது துறவு வாழ்வை மேற்கொள்வதை குறிப்பால் உணர்த்தும் ஒரு யூத மத சடங்கு யூதர்களின் மத நூலான தோராவை திருமணம் செய்து கொள்வது போல ஒரு சடங்கு நடத்தி அதன் மூலம் சம்பந்தப்பட்ட ரபி லௌகீக வாழ்க்கையிலிருந்து விலகிவிட்டதாக அறிவிக்கப்படுவார் இஜ்வி தயங்காமல் இந்த சடங்கையும் மேற்கொண்டார் இதற்கு பின் அதிகாரபூர்வமாகவே தன்னை ஒரு தேவ தூதராக சொல்லிக்கொண்டு கிரீஸ் இத்தாலி துருக்கி என்று பயணங்கள் மேற்கொள்ள ஆரம்பித்தார் போகிற இடங்களிலெல்லாம் யூதர்கள் அவரது தாழ் பணிந்தார்கள் கண்ணீர் மல்க கைகூப்பி தொழுதார்கள் தனது பயணத்தின் இறுதியில் இஜ்வி பாலஸ்தீனத்துக்கு வந்தார் அங்கே ஜெருசலேமில் இருந்த ஒரு யூத தேவாலயத்தில் அவருக்கு தூதர்களின் அரசர் என்கிற பட்டத்தை உள்ளூர் ரபிகள் சூட்டினார்கள் காசா பகுதியில் அப்போது வசித்து கொண்டிருந்த நதன் என்கிற ஒரு மூத்த மதகுரு இப்பட்டத்தை சூட்டியதாக சில வரலாற்று நூல்கள் தெரிவிக்கின்றன உடனே இயேசுவுக்கு ஒரு யோவான் போல இஜ்விக்கு இந்த நதன் என்று அவரையும் கொண்டாட சொல்லிவிட்டார் ஹிஜ்வி இதில் மனம் குளிர்ந்துவிட்ட நதன் இனிமேல் இஜ்வி ஜெருசலேம் யூதர்களுக்கு பாதுகாவலர் விரைவில் அவர் துருக்கிய வீழ்த்தி சிதறிக் கிடக்கும் யூத ஜெருசலேத்துக்கு மீண்டும் அழைத்து வருவார் என்று அறிவித்தார் இது ஜெருசலேத்தில் இருந்த யூத குருமார்களின் சபையின் தலைவர்களுக்கு கொஞ்சம் தர்ம சங்கடத்தை வெளியிட்டது இருந்திருந்து அப்போதுதான் அவர்கள் கொஞ்சம் நிம்மதியாக உண்டு உறங்கத் தொடங்கியிருந்தார்கள் துருக்கியின் சுல்தான் எவ்வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் யூதர்கள் வாழ்வதற்கு வழிகள் செய்திருந்தார் எங்கே இந்த ஆள் அதை கெடுத்துவிடப் போகிறாரோ என்கிற கவலை அவர்களுக்கு அதே சமயம் ஹிஜ்விக்கு மக்கள் செல்வாக்கும் பெருகி அவர்கள் கவனிக்க தவறவில்லை சரி இவர் நிஜமாகவே தேவ தூதர்தானா என்று கொஞ்சமாவது பரீட்சை செய்து பார்ப்போம் என முடிவு செய்து ஹிஜ்வியை அழைத்தார்கள் ஆனால் அவர் பரீட்சை எதற்கும் உட்பட விட்டார். என்னை நம்புங்கள் என்னை பரிசோதிக்க நீங்கள் யாரும் லாயக் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார் அதற்கு மேல் ஜெருசலத்தில் இருக்க விரும்பாத எஜ்வி ஊருக்கும் புறப்பட்டு விட்டார் ஒரு பதினைந்து வருட காலம் வேறு வேறு தேசங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விட்டு ஊர் திரும்பியவர் கிபி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி வருடம் நான் ஒரு சிங்கத்தின் மீதேறி ஜெருசலத்துக்கு செல்வேன் அப்போது ஜெருசலேம் நம்முடைய மண்ணாக இருக்கும் என்று அறிவித்தார் அதோடு நிறுத்தி கொண்டிருக்கலாம் யூத மதத்துக்குள் ஏகப்பட்ட புதிய சட்டத்திட்டங்களை கொண்டு வந்து ஒரு இருபத்தைந்து இடங்களை தேர்ந்தெடுத்து அவை அனைத்தும் தனித்தனி சமஸ்தானங்கள் என்றும் ஒவ்வொரு சமஸ்தானத்துக்கும் ஒவ்வொரு மன்னரை நியமித்து மன்னர்களின் மன்னர் என்று தமது சகோதரர் ஒருவரை அறிவித்து இல்லாத கூத்தெல்லாம் செய்துவிட்டார் இதை அனைத்தையும் துருக்கி பொறுமையுடன் பார்த்து ஒரு மாதிரி பெரிய ஆதரவாளர் படையுடன் அவர் இஸ்தான் புல்லை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டதும் இதுதான் இல்லை என்று முடிவு செய்தார் நேரே போய் கழுத்தில் கத்தி வைத்து கைது செய்துவிட்டது துருக்கிய இராணுவம் யூதர்களால் தங்களது இறை தூதர் கைது செய்யப்பட்டு விட்ட சம்பவத்தை நம்பவே முடியவில்லை இருப்பினும் அப்போது கூட ஏதோ அதிசயம் நிகழப்போகிறது கடவுளே நேரில் தோன்றி உரிய தண்டனை தரப்போகிறார் என்று எதிர்பார்த்து நகம் கடித்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் கடவுள் அப்போது ஒரு முடிவில் தான் இருந்தார் போல் இருக்கிறது இஜ்வி இஸ்தான்புல் சிறைச்சாலையில் களிதான் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார் அவருக்கு இரண்டு சாத்தியங்களை மட்டுமே சுல்தான் தந்தார் ஒன்று மரியாதையாக முஸ்லிமாக மாறிவிடுங்கள் இரண்டு அல்லது உயிரை விட தயாராகுங்கள் யூதர்களின் இறை தூதராக இறை தூதர்களுக்கெல்லாம் அரசராக தன்னை அறிவித்துக் கொண்டு சுமார் பதினைந்து ஆண்டு காலம் கலாட்டா செய்து கொண்டிருந்த இஜ்வி அப்போது எடுத்த முடிவு உயிர் பழைக்க முஸ்லிமாக மாறிவிடலாம் என்பதுதான் ஒரு தலைப்பாகையை விரித்து மண்டியிட்டு மன்னரிடம் தமது முடிவை சொன்னார் உயிர் வீச்சை கேட்டார் அந்த கணமே முஸ்லிமாக மாறினார் அவருக்கு மேமத் எஃப்என்டி என்கிற புதிய முஸ்லிம் பெயர் சூட்டப்பட்டது சுல்தான் அவரை மன்னித்து விட்டார் கூடவே ராஜ வாயில் காப்போன் என்றொரு பட்டத்தையும் கொடுத்து வாழ்நாள் முழுவதற்கும் பென்ஷன் தருவதாகவும் சொன்னார் இஜ்வியின் தோழர்களுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் இது மிகவும் கசப்பான அனுபவமாக போய்விட்டது ஒரு போலி இறை நம்பி இத்தனை நாட்களை வீணாக்கிவிட்டோமே என்று அவர்கள் மனதுக்குள் பலகாலம் அழுது தீர்த்தார்கள் பெரும்பாலான யூதகுலத்தவருக்கே இது ஒரு அழிக்க முடியாத கரை என்று தோன்றிவிட்டது கஷ்டப்பட்டு நடந்ததை மறந்துவிட அவர்கள் விரும்பினார்கள் இதில் நகைச்சுவை ஒன்று உண்டு இத்தனை நடந்த பிறகும் இச்வியை இறை தூதர்தான் என்று யூதர்களில் சிலர் நம்பினார்கள் அவர் முஸ்லீம் ஆனபோது அதுதான் உய்வதற்கு வழிபோல் இருக்கிறது என்று நம்பி தாங்களும் முஸ்லீமாக மாறிவிட்டார்கள் அடுத்த பகுதியில்